0: Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup alias le maniaque des conversions. Et dans cet épisode, on va parler du marketing scientifique. Si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, je sais que vous êtes quelqu'un qui est intéressé par le marketing. Après tout, ce podcast s'appelle Marketing Mania. Le problème, quand vous consommez, comme moi, beaucoup de contenu en termes de marketing, c'est que vous avez des conseils contradictoires en permanence. Certaines personnes vous disent qu'il faut faire de longues pages de vente, certaines personnes vous disent qu'il faut faire des pages de vente qui soient courtes. Certaines personnes vous conseillent d'utiliser des pop-up, d'autres vous disent qu'utiliser les pop-up va décourager votre audience et va nuire à votre marque. Le problème avec tous ces conseils contradictoires, c'est qu'ils viennent d'opinion. Je pense que la pub ne marche pas. Je pense que si, je pense que ça. Mais si vous commencez à suivre ce type de conseils, vous allez rapidement vous retrouver à chasser des techniques qui sont tout le temps nouvelles. La nouvelle technique qui est arrivée sur les réseaux sociaux, sans vraiment savoir ce qui va marcher pour vous. Vous allez perdre beaucoup de temps à tester différentes choses. Vous n'allez pas avoir du retour sur vos investissements et vous n'allez pas augmenter les ventes autant que vous l'auriez pu avec d'autres méthodes plus optimales. La question est, comment est-ce que vous trouvez ces méthodes optimales Comment est-ce que vous identifiez les solutions qui vont fonctionner pour vous Et comment est-ce qu'une fois que vous les avez identifiées, vous pouvez les optimiser, augmenter vos investissements pour augmenter vos retours La réponse est une méthode que l'on appelle le marketing scientifique. Le marketing scientifique, c'est l'idée que vous allez baser vos décisions marketing sur des données plutôt que sur des opinions. Par exemple, une approche type du marketing scientifique sur Internet va être de faire des tests AB. Si je ne sais pas quel titre de ma page va être le plus performant, ce que je vais faire tout simplement, c'est de tester les deux titres séparément sur des pages et voir statistiquement quel est le titre qui conduit mes visiteurs à prendre l'action souhaitée. Cette action sera souvent de s'inscrire à votre newsletter ou d'acheter votre produit. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle vous permet d'obtenir de meilleurs résultats de par vos investissements en temps et en argent. En particulier, vous allez mieux comprendre vos clients, vous allez comprendre où investir votre budget publicitaire, vous allez comprendre comment tirer le maximum de votre trafic. Et si on dézoome un petit peu, si on regarde l'économie en général, ce qu'on découvre, c'est que la tendance générale, et à aller vers le big data. On sait que des boîtes comme Google, comme Amazon, qui sont des géants colossaux, sont entièrement construits sur ce marketing scientifique. C'est construit sur le fait de récupérer des données, de les analyser et de comprendre ce que veut le client pour lui donner ce qu'il recherche. Est-ce que vous croyez que quand Amazon ou quand Google va en faire un changement sur leur page d'accueil, c'est basé sur l'opinion du PDG ou l'opinion du chef de produit qui a décidé que le bouton devrait être ici plutôt que là en vérité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé soigneusement les différentes solutions pour en arriver à des hypothèses qui sont validées et pour en arriver à des décisions qui sont efficaces. Mais évidemment, vous n'êtes pas Amazon, vous n'êtes pas Google. Alors, vous pouvez être sceptique du fait que ces techniques s'appliquent à vous. Ce que je suis là aujourd'hui pour vous montrer, c'est que ces techniques de marketing scientifique s'appliquent à tous les niveaux. Ce ne sont pas des techniques qui sont réservées aux entreprises de high-tech. Et je vais vous montrer pourquoi en prenant l'exemple d'un homme qui a vécu il y a plus de 100 ans et qui est un des fondateurs du marketing scientifique. Considérez cette citation. Le temps est venu où la publicité, entre les bonnes mains, a atteint le statut d'une science. Cette citation n'a pas été inventée par un marketeur de 2015 qui cherche à vendre ses services sur Facebook. Cette citation, elle vient d'un homme qui s'appelle Claude Hopkins, qui a vécu de 1866 jusqu'à 1932. Et en particulier, la citation est tirée de son livre Scientific Advertising, qui a été écrit en 1923. Claude Hopkins en lui-même est un personnage fascinant, en particulier, pour l'anecdote, c'est lui qui est responsable du fait qu'aujourd'hui, on utilise du dentifrice. C'est lui qui a lancé la tendance dentifrice, c'est lui qui a trouvé les mécanismes publicitaires qui allaient faire croire à chaque individu dans le monde occidental qu'il avait besoin deux fois par jour d'utiliser du dentifrice. Mais bon, ça c'est une histoire pour un autre jour. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que Claude Hopkins écrivait en 1923 sur ce qu'on appelle encore aujourd'hui le marketing scientifique. Et quand vous y pensez, c'est assez incroyable. C'était il y a plus de 100 ans, c'est-à-dire avant l'Internet, avant le Google Analytics, avant la mesure précise, avant les tests AB faciles, avant Optimizely. Et pourtant, en 1923, il y avait déjà des techniques que les publicitaires pouvaient utiliser pour optimiser leur retour sur investissement. Et ce qu'on va voir, c'est que depuis, ça n'a fait que devenir plus simple de mesurer, de tester, d'apprendre sur vos clients. Alors dans cet épisode, j'ai envie de vous montrer que le marketing scientifique, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas un terme buzz qui a été inventé récemment pour essayer de vous vendre des services. C'est une perspective qui est vieille de plus de 100 ans. Et tout au long de cet épisode, je vais me référer à Claude Hopkins et à son livre Scientific Advertising pour vous montrer que ces principes-là sont éternels. Donc pour commencer, le plus important, c'est que le marketing scientifique est jugé sur son retour sur investissement. Voilà une citation de Hopkins. Le seul objectif de la publicité est de vendre. En particulier, ça veut dire que le marketing est avant tout fait pour convaincre le client à acheter. Ça veut dire que le marketing n'est pas fait pour plaire à l'annonceur. Il n'est pas fait pour être créatif. Et il n'est pas fait pour gagner des prix publicitaires. Ça peut être une idée qui est contre-intuitive. Parce que si vous regardez ce que la plupart des gens dans le grand public imaginent quand on leur dit marketing, ils pensent aux pubs, à la télé sur TF1 pendant le journal de 20 heures. Ces publicités peuvent parfois se montrer inventives, mais il est assez dur pour celui qui a investi 150 000 euros à peu près pour une publicité sur TF1 de savoir exactement quel est le retour. Il est difficile d'évaluer leur efficacité. Et donc souvent, les décisions sur ces publicités sont prises à ce que j'appelle OPMP. C'est-à-dire les décisions sont prises selon l'opinion de la personne la mieux payée. Dans la réunion, la personne avec le grade le plus important a décidé quelle publicité allait être utilisée. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les grandes entreprises peuvent se permettre de faire. Parce que derrière, elles ont un budget publicitaire qui est énorme. Elles peuvent se permettre d'investir leur argent de façon sous-optimale parce qu'elles dominent en particulier dans la distribution. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces dépenses sur TF1, non pas pour vendre aux clients, mais pour vendre chez Leclerc pour avoir des emplacements dans les rayons. Sans rentrer dans tous ces détails, il faut comprendre que si vous êtes aujourd'hui une PME, vous devez savoir où votre argent va et surtout, vous devez savoir les résultats que votre argent rapporte sinon votre budget publicitaire ne va pas aller loin mais dès que vous savez exactement combien un euro dépensé vous rapporte si vous savez que 1 euro dépensé vous rapporte un euro derrière de profit ça veut dire que vous pouvez prendre cet euro 20 qui revient et le réinvestir de façon à faire grandir vos ventes et à faire grandir votre budget alors comme le dit claude hopkins les gens n'achètent pas ce que vendent les clowns ça veut dire que le but du marketing ce n'est pas d'être créatif c'est de vendre et parfois la meilleure façon de vendre sera de vous montrer créatif. Mais vous devez avant tout penser à votre client, à ce qu'il recherche et pas à ce que vous essayez de tirer en termes de prix, en termes d'applaudissements de vos collègues, de votre travail. Évidemment, pouvoir mesurer ce retour sur investissement, derrière, demande d'avoir les outils en place pour mesurer les résultats qui comptent. En particulier, si vous avez une installation de Google Analytics, c'est important de pouvoir mesurer les conversions à l'intérieur, donc d'avoir défini des objectifs. Et si vous travaillez avec Marketing Mania sur n'importe quel projet, y compris si vous nous engagez par exemple pour faire votre remarketing Facebook, on ira quand même se plonger dans votre Google Analytics. Et généralement, on ira remettre les objectifs en place de façon à pouvoir mesurer les résultats de nos efforts. Deuxièmement, un marketeur scientifique commence toujours par la compréhension de son client. Claude Hopkins nous dit « Le publicitaire étudie le consommateur, il se met à la place de l'acheteur ». Ça peut sembler une notion évidente, ça peut sembler une notion que vous avez déjà entendue. Mais encore, beaucoup de gens commencent leur démarche marketing grâce à leur propre intuition. C'est vrai que ce n'est pas aussi sexy de se plonger dans les sondages, dans la recherche, dans les analytics. C'est plus sympa de prendre un tableau blanc et de réfléchir à une idée créative. Mais si vous voulez être efficace, c'est utile de commencer par faire ce travail ingrat de plonger dans les données. Dans certains cas, vous allez pouvoir confirmer vos intuitions. Et dans certains cas, vous allez vous apercevoir que vos idées de base étaient fausses. Sur ce cas-là, prenons un exemple concret. Imaginons que je vends des pièces détachées pour des motos. Peut-être que mon hypothèse de base, mon intuition, c'est que les gens cherchent un bon marché. Les gens cherchent un prix bas. Alors j'écris sur ma page d'accueil, nous avons les prix les plus bas du marché. Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence. Mais est-ce que cette intuition a été questionnée Dans ce cas-là, peut-être qu'en plongeant dans mon Google Analytics, je vais découvrir qu'un de mes mots-clés principaux est « Comment savoir si la pièce que j'ai achetée correspond à mon modèle de moto ?» En d'autres termes, je découvre qu'une des préoccupations principales de mon client est de savoir s'il achète la bonne pièce. Dans ce cas-là, je peux formuler l'hypothèse que je devrais changer le titre de ma page principale pour dire Cliquez ici pour voir le guide des pièces détachées. Ou peut-être que je vais changer ça pour dire « Appelez-nous et nous vous dirons en direct si vous avez la bonne pièce détachée. » Tout ça pour dire que votre intuition sur votre client gagne à être enrichie au fil du temps par des données réelles qui sont collectées, soit par des sondages, soit en parlant avec votre client directement, soit dans les analytics. Et ce n'est pas toujours agréable de faire ce travail parce que ce travail va souvent contredire les idées que vous avez dans votre tête. J'ai récemment eu l'exemple de faire une campagne de publicité Facebook pour un client. Et l'hypothèse de base était que le prospect cible avait entre 18 et 25 ans. Dans les premières itérations de la publicité, nous avons suivi cette intuition à la lettre. Nous avons fait des pubs qui ciblaient les 18-25 ans. Plus tard, j'ai eu l'idée d'élargir les cibles et de se tester selon les tranches d'âge. Il s'est avéré que la tranche d'âge la plus rentable sur cette campagne était les 30-39 ans. C'est quelque chose qui était impossible à prédire étant donné le marché sur lequel le client opérait. En revanche, le test a coûté quelques dizaines d'euros et nous a permis de trouver des segments complètement différents sur lesquels nous allons pouvoir mener des campagnes à grande échelle. Troisième élément, toute hypothèse devrait être testée. C'est-à-dire que les égaux personnels ne devraient pas avoir leur place dans une approche du marketing scientifique. En soi, le marketing scientifique est scientifique, non pas parce qu'il se repose sur beaucoup de chiffres, mais parce qu'il suit la méthode scientifique, c'est-à-dire observer les données, formuler une hypothèse, formuler un test, voir si le test confirme ou infirme l'hypothèse, et basé là-dessus, formuler une nouvelle hypothèse, et ainsi de suite. L'objectif du marketing scientifique, c'est d'être surpris. C'est de tester une hypothèse à laquelle vous croyez et d'apprendre parce que l'hypothèse se révèle fausse. Comme dans mon exemple, où la tranche d'âge la plus rentable se révélait être plus âgée que ce qui avait été prévu à l'origine par le client. Ça veut dire qu'un test réussi, c'est un test dont le résultat est surprenant. Parce que ça veut dire que vous avez appris quelque chose sur votre produit, sur votre marché, sur votre client et vous allez pouvoir appliquer ces résultats dans différentes section de votre marketing. Quatrièmement, le retour sur investissement d'un plan de marketing scientifique peut être énorme. Claude Hopkins nous dit « Il n'est pas rare pour un changement dans le titre d'une publicité de multiplier les résultats par 5 à 10. » Si vous imaginez que changer quelques mots dans le titre d'une publicité, qui est souvent est une publicité de pleine page, changer ces quelques mots qui prend peut-être un quart d'heure peut multiplier les résultats par 5 ce n'est pas quelque chose qui est rare, c'est quelque chose que vous pouvez voir assez souvent quand vous passez d'un titre médiocre à un titre qui touche parfaitement le cœur de votre marché. Et bien sûr, comme je l'ai dit avant, il est impossible d'être un marketeur brillant et à chaque fois de trouver le titre du premier coup. La seule façon de déterminer le meilleur titre sera de les tester. Surtout que de nos jours, le coût des tests est relativement minime. Les outils sont là pour mettre en place des tests plusieurs fois par semaine ou même plusieurs fois par jour et mesurer ce qui fonctionne le mieux sur votre site. Ce qui n'est pas forcément ce qui fonctionnera le mieux, par exemple, pour vos concurrents ou pour des gens qui vous donnent des conseils. Si vous voulez un exemple plus récent, en cherchant deux minutes sur Google, j'ai trouvé un test qui est reporté sur le blog de Lead Pages où changer le titre d'une page a augmenté les conversions de 307%. C'est-à-dire que les résultats ont été quadruplés. Je donnerai le lien de cet article dans... Le texte qui accompagnera cet épisode sur marketingmania.fr/marketing-scientifique. Dans l'exemple que je viens de citer, le test portait sur deux pages de capture d'email identiques. La seule différence entre les deux pages était un titre différent. La première page avait pour titre Nouveau livre révèle des recettes pour sauver un magasin. Le deuxième titre Donnez. Si vous gérez un magasin qui a besoin d'idées fraîches de stratégies de croissance. Ce nouveau livre est pour vous. Au final, les deux titres font une promesse similaire. Mais le second est mieux formulé que le premier. Et pour une raison ou pour une autre, il s'est avéré que ce titre était plus performant. C'est quelque chose qui aurait été difficile à prédire sans voir les données. Mais le résultat était de quadrupler les inscriptions. En d'autres termes, si ce test n'avait pas été mené, cette page aurait reçu un quart des adresses e-mail qu'elle a fini par collecter. Vous serez d'accord avec moi qu'en termes de retour sur investissement, c'est pas trop mal pour 15 minutes de boulot. Alors, pour terminer cet épisode, je voudrais vous donner quelques exemples de techniques concrètes que vous pouvez appliquer au 21e siècle pour mettre en place un marketing véritablement scientifique. Premier exemple, split tester deux pop-ups différents. C'est-à-dire que si vous allez utiliser des pop-ups sur votre site, créez deux pop-ups différents et mettez en place un système pour que vous montriez alternativement un des pop-up ou l'autre, et ensuite mesurer lequel a les meilleures performances. Si vous cherchez un outil qui peut faire ça, il y en a de nombreux, celui que j'utilise sur mon site s'appelle Sumomi, dont je mettrai encore une fois le lien dans le texte de cet épisode. Par exemple, pourquoi ne pas prendre 10 minutes pour tester différents appels à l'action sur votre pop-up Ou encore, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez 10% de réduction sur votre prochaine commande. Deuxième idée de test de marketing scientifique au XXIe siècle, observer vos utilisateurs interagir avec votre site en direct. Vous pouvez voir comment les gens se comportent sur votre site en utilisant différents outils, comme les heatmaps qui vous montrent où est-ce que les gens cliquent et quels sont les éléments les plus cliqués qui attirent l'attention et quels sont les éléments qui sont moins intéressants pour l'utilisateur. Les session cam qui vous permettent d'enregistrer de la session de chaque utilisateur pour ensuite revoir leur session et voir le parcours qu'ils ont effectué sur votre site. Ou encore ce qu'on appelle l'user testing, c'est-à-dire filmer un utilisateur réel ou le regarder par-dessus son épaule en train de naviguer sur votre site sans lui donner aucune indication sur comment naviguer le site, c'est-à-dire qu'il en a des conditions réelles. Et vous pouvez voir est-ce que l'utilisateur a du mal à trouver ce qu'il recherche Est-ce qu'il a du mal à trouver des informations importantes, comme par exemple les informations d'expédition Est-ce qu'il a du mal à différencier vos différents produits est-ce que votre formulaire de commande lui donne un message d'erreur qui est obscur et qui interrompt le flow de sa commande Tout ça, ce sont des éléments qui sont difficiles à voir si vous êtes sur votre site, parce que votre site, vous avez passé tellement de temps dessus qu'il est devenu intuitif et naturel. Mais si vous regardez quelqu'un qui arrive sur le site pour la première fois, vous allez découvrir qu'il y a des choses qui sont frustrantes, des choses qui ne sont pas claires, et vous allez pouvoir les améliorer, et ça c'est quelque chose qui va très rapidement avoir un impact sur vos taux de conversion. Une autre idée qui est encore plus simple, c'est que si vous envoyez des emails à vos prospects, testez différents sujets pour vos emails, et vous verrez que le taux d'ouverture va rapidement changer d'un email à l'autre de 10 à 15%. Et ça, c'est quelque chose qui prend vraiment une minute à mettre en place. Vous n'avez qu'à utiliser la fonction de split test de votre autorépondeur, ce que la plupart des grands autorépondeurs permettent de faire, et à écrire un titre alternatif. Et enfin, une dernière idée pour vraiment boucler ce podcast, c'est de trouver les landing pages sur votre site qui ne performent pas aussi bien que les autres. C'est-à-dire, allez dans votre Google Analytics, trier vos pages par volume de visiteurs entrants, comme ça vous allez voir les pages qui reçoivent beaucoup de visiteurs entrants, et regardez leur taux de conversion et regarder leur taux de rebond. Et vous allez voir que certaines pages vont présenter une anomalie. Et si vous identifiez une anomalie, c'est-à-dire une page qui a un taux de conversion anormalement bas ou un taux de rebond anormalement élevé, vous pouvez aller voir cette page et aller comprendre dans les détails pourquoi est-ce que cette page performe si mal. Par exemple, vous pouvez découvrir qu'une grande partie du trafic sur cette page vient d'un mot-clé qui n'est pas adapté à ce que les gens trouvent sur la page. Dans ce cas-là, vous pourrez modifier la page pour l'adapter à ce que les gens recherchent en arrivant dessus. Alors pour terminer cet épisode, je voudrais qu'on fasse ensemble un récapitulatif de tout ce dont on a parlé au cours de ces 20 minutes. Et pour commencer, une dernière citation de Claude Hopkins qui nous dit « Un publicitaire doit jamais oublier qu'il est un simple vendeur. » Et en un sens, le rôle de faire du marketing sur Internet n'est pas si différent du rôle de quelqu'un qui fait de la vente en face à face, de comprendre les besoins de votre prospect et de comprendre comment résoudre ses problèmes. Et donc le marketing scientifique est une approche du marketing qui se base sur les données et sur les tests plutôt que sur les opinions. Cette approche vous demande de mettre de côté votre ego personnel et vos intuitions. Et le résultat de tout ça, c'est que vous allez vous le retrouver avec des campagnes marketing qui vont radicalement être plus efficaces. Et là, on ne parle pas d'augmenter de 10 ou 20% à chaque fois. On parle parler de doubler ou de tripler vos résultats très rapidement dès que vous commencez à prendre en compte les données, les taux de conversion selon les canaux, etc. Le marketing scientifique est basé sur le processus scientifique qui est de recevoir des données, de formuler une hypothèse, de formuler un test pour tester l'hypothèse, de voir les résultats du test, de l'analyser, et ensuite, une fois que vous avez récupéré ces données, de reformuler une nouvelle hypothèse et de recommencer le cycle. C'est un cycle de formuler une hypothèse, de la confirmer ou de l'infirmer. Comme toute science, les gains sont incrémentaux. À chaque test, vous en apprenez un peu plus sur votre prospect. Par exemple, si vous pouvez mener des tests qui augmentent votre taux de conversion de 5% par mois, l'effet incrémental de ces tests chaque mois vous permettra d'augmenter vos taux de conversion de 80% au bout d'une année. Et ça, ce ne sont pas des résultats qui sont insignifiants, c'est des résultats qui peuvent complètement transformer une entreprise. Alors j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'aller plus loin dans le marketing scientifique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille de vous inscrire à ma newsletter que j'envoie une fois par semaine et qui rassemble trois liens chaque semaine qui ont été sélectionnés avec soin pour vous donner le meilleur de ce qui s'est raconté cette semaine sur le marketing. En ce qui me concerne, je consomme énormément de contenu, je lis énormément de choses, mais je considère que la plupart du contenu qui se retrouve sur Internet tant à être du bruit qui ne vous aide pas à avancer vers vos objectifs. Comme vous l'avez compris dans cet épisode, je cherche toujours à analyser le meilleur chemin pour pouvoir augmenter vos ventes. Mon but pour ce podcast et mon but pour cette newsletter, c'est de vous donner un retour sur le temps que vous passez avec moi. Donc si vous voulez vous inscrire, allez sur le site marketingmania.fr et vous trouverez des formulaires pour vous inscrire. Vous trouverez aussi différents guides, en particulier le guide des tests AB qui vous dira comment mettre en place très concrètement le marketing scientifique sur votre site internet. Et quant à moi, je vous retrouverai très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Marketing Mania pour parler de comment vous pouvez transformer plus de vos visiteurs en acheteurs.